0: Aquí la dejo. Gracias. Ya está grabando. Sí. Bueno. Eh. Esta, vaya, ¿algunos de ustedes ya editaron la entrevista para los profesores? y creo que entrevista para los papás que iban en las copias y la guía de observación no se trata solo de trasladar la información esos solo son modelos ustedes tienen que cambiarle, tienen que cambiar la información este por ejemplo Ana Así es que este, solo se preguntan aspectos escolares y eso es lo que ustedes van a hacer. Me imagino que ahorita los profesores ya pensaron en qué casos le van a remitir, ¿verdad? Ya ellos ya tienen en mente. Entonces, eh, bueno, vamos a... Ah, bueno, hay que superar también lo que pasó el, el miércoles. Que Muchos de los profesores dijeron que ya no iban a trabajar Así que Eso nos complica bastante el trabajo Pero bueno Este Este documento De Fumpres eh, Cámbiale el encabezado Y le pone Universidad Evangélica del Salvador Y le pone Historia Familiar Anamnesis de Fumpres Porque de Fumpres Ahí está Este y le ponen el encabezado de la universidad, de los evangelios, de la práctica escolar, todo. Ah, y de ahí todo lo demás, si pueden, lo hacen igual. Eh, vaya, creo que la mayoría de niños que van a atender a ustedes ya están referidos al aula de apoyo eh, integral. No todos los casos, pero en la gran mayoría sí. Entonces, en ese caso, vamos a tratar de conversar con la maestra de apoyo para no afectar o ver qué temas va a trabajar ella y qué temas pueden trabajar ustedes, aún de la evaluación. Entonces, en este caso, tienen que llenar la fecha, el nombre, eh, la anamnesis se llena con los papás. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes asistieron? Y ahí se pone, eh, por ejemplo, si no llegan los papás y la anamnesis se la contesta la profesora, ponen, no asistieron los papás, pero la información es brindada por, y ya ponen ustedes, ¿quién le brindó la información? Eh, luego está maestro que refiere, ahí ponen el nombre, o eh, solo ponen, refiere... La maestra actual de tal grado, eh, licenciada XP, te ponen el nombre. Y aquí hay que preguntar desde cuándo eh, está presente ese problema. Por ejemplo, desde cuándo el niño está presentando problemas, de cuándo está en el aula desde cuándo el niño está presentando dificultades de lectoescritura desde cuándo. Si desde siempre es una constante o si hay algún evento particular. El tipo de grupo familiar que vamos a poner, eh, si viven con los abuelitos, eh, si viven solo con la mamá, si no viven con ninguno de los papás, eso hay que especificar ahí. ¿Ya? Eso es importante. Y hay que colocar en esta parte, o pues no sé si más adelante está ese apartado, ¿Quién es la persona responsable? ¿Con quién, ¿A quién podemos citar? ¿El número de teléfono? ¿Si le podemos llamar o escribir a WhatsApp? ¿A qué horas? ¿Es en, esas, es ¿En esa parte? Vale, brevemente, porque no es, eh, digamos, el caso de, de atención, pero eh, el tipo de embarazo y los problemas que hay eh, o que hubieron en el embarazo de... Eh, el niño o de la niña si fue parto normal si fue cesárea, peso, tal y si hubo problemas en este proceso, por ejemplo eh, que haya sufrimiento terrible, que exista cualquier otra situación, ¿verdad? le vale, pido por favor que con una atención aunque he venido tarde, pero eso me lo voy a repetir, vale lo otro es eh, vamos a preguntar cuestiones del embarazo, por ejemplo, si se alimentó con pecho o solo con leche fórmula, ¿verdad? El este, sueño, la edad en la que se sienta, la edad en que gatea, estos elementos son bien importantes porque estos nos van a dar datos acerca de la motricidad del niño, el desarrollo motriz del niño. Entonces, eh, el tipo de gateo también que hizo Lo normal es que haya una coordinación de manos y piernas Manos y piernas en X ¿Sí? Pero hay niños que se arrastran Y hay niños que no gatean Entonces esa información es súper importante Y vamos a relacionarla con eh, los problemas probablemente de motricidad la edad en que camina, la edad en que controla el tintero, la edad de habla también, o sea, la adquisición del lenguaje y de poder hablar es un proceso importante que entre más se tarda la persona, también más le cuesta aprender a leer. ¿y? Eh, bueno, si han habido accidentes, accidentes puede ser se quedó el brazo, se quedó una pierna, se reventó la cabeza, se cayó del techo, ha sufrido algún accidente de tránsito, lo atropellaron, o sea, todas esas cosas son súper importantes, porque no sabemos si pasó algo, alguna caída, algún golpe o cualquier situación, por lo menos en la cabeza o en alguna parte del cuerpo, que esa sea la razón por la que el niño está teniendo problemas motrices, por ejemplo. Eh, y si se atiende a esa situación, probablemente la necesidad de los niños disminuye. Si han habido enfermedades graves u hospitalizaciones, generalmente los niños que han estado hospitalizados pueden pasar dos cosas, o se vuelven muy inseguros y muy introvertidos que se sienten vulnerables de su salud o puede pasar todo lo contrario, se creen aquellos niños Power Rangers que ya pasaron eso y qué más les puede pasar entonces pueden, pueden haber situaciones de conducta asociadas a eso, también si han habido eh, operaciones por ejemplo de apéndice Ay, de cualquier cosa como hernias eh, o por ejemplo tratamientos contra la gripe o tratamientos contra bronquitis todos esos tratamientos alteran en cierta medida la conducta de los niños por ejemplo el salbutamol quienes ya se han hecho terapias con salbutamol es un es un eh, agitador motriz el salbutamol casi siempre cuando a usted le ponen una terapia con salbutamol o hay un medicamento que tiene salbutamol eh, usted puede pasar varias cosas puede que le dé taquicardia o sensación de que se le ha subido la presión puede que le dé temblor eh, mareos o haya un exceso de actividad, o sea, se pone hiperactivo, pero no es porque haya un problema, ¿verdad? Sino que es una condición médica. Todas estas cosas tenemos que preguntarlas, ser bien detallistas, como que si estamos comiendo pescado, ¿verdad? O sea, que no se nos vaya a pasar una espina, que no se nos vaya a pasar. Acuérdense que ahora ustedes tienen sello o van a tener sello y es su nombre. Así que deben tener esos cuidados. Como que está comiendo pescado, que no se le pase nada. Por favor, pregunten, pregunten todo. A, a veces las personas no, no, no suelen comentar y usted no, no, ya no sigue preguntando. O sea, trate de profundizar lo más que pueda en la historia de, de, de los niños. O sea, esa es la primera parte. Eh, de Este documento, por favor, empiecenos a preparar Porque necesitamos Pero a la análisis, Las preguntas no hay que modificar la mayor cosa No, ¿Verdad? o sea, las preguntas van a ser esas Lo único que tienes que modificar es el encabezado Porque no trabajan para Cumbres. <risa> <risa> Vaya eh, esto es bien importante, si el niño hizo formulario, hay que preguntarle, por favor. Este, y si no sabe la persona, hay que preguntarle a la directora. Ellos tienen el expediente y usted tiene derecho a de saber. Sí, si sí, hizo formulario y cómo fue el desempeño del niño en formulario. Cómo fue la asistencia, si iba, si iba siempre. Porque fíjense qué pasa, que... Hay algunas familias que dicen, no, hasta que vaya a primer grado, si aquí le voy a enseñar a leer yo, y hay gente que lo hace. Hay familias que así es, es un sistema. Yo tengo, unos vecinos, yo tengo de verdad unos vecinos que ni los hijos ni los nietos de la señora han, han estudiado particular Todos van de un solo a primer grado. Y, y es una tradición. Y hay gente en las escuelas que así es. hay que preguntar.
1: En realidad ¿sabes? Sí, Kinder 4, Ajá, y hay
0: que poner específicamente eh, si hizo Kinder 4, si hizo Kinder 5, o si empezó desde prepa, si empezó desde 5 años. Pero la instrucción de cada uno de esos grados, por decirlo de alguna manera, siempre va a punto. O se tendría que hacer igual Ahí ustedes lo pueden, lo pueden hacer un espacio más grande, por ejemplo pones Kinder 4 y unas líneas, Kinder 5 unas líneas y, y prepa, para que puedan anotar, porque si ven no hay espacio, no hay espacio, tiene razón. vaya igual Pueden hacerlo como esto, primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto grado y cómo ha sido el desempeño. Vaya, para los chicos que van a atender hasta el noveno, ampliemos hasta el noveno grado. Y aunque ya estén en el noveno grado, hay que preguntar todo, porque como anamnesis, ¿qué es? Historia. En este caso es historia escolar. Vaya. Este, ¿En qué grado aprendió a leer? Esto es muy importante. Hay niños que están aprendiendo en Kindersing. Hay otros que aprendan hasta el segundo grado. Hay niños que van a cuarto y no han aprendido. Y ese es otro. Tienen que pedir, por favor, una descripción acerca de cómo leen. Cómo leen estas personas. Eh, si leen con ayuda, si leen silabiado. Eh, o si necesitan instrucción, por ejemplo ¿qué es una lectura instruccional? que usted le tiene que ir diciendo, la F con la E, ¿cómo suena? F ese es instruccional y usted, si no, si no hay nadie instru dando instrucciones de qué letra va con qué letra y cómo suena, no pueden leer, ese es un nivel instruccional, entonces aquí van a colocar eh, eh, también cómo es la lectura que hace, aunque las pruebas que vamos a ver nos van a ayudar a comprobar ese diagnóstico, pero en esta parte ustedes tienen que preguntar, vale. eh, ¿cómo son las relaciones familiares? Toda la gente les va a decir, bien, bien, bien. Ay, vamos, como todas las familias ¿verdad? Vaya, tenemos que trascender de esa respuesta eh, y ustedes tienen que hablar claro, ¿verdad? no anden con, con rodeos ni con cuestiones o sea, ustedes tienen que decir bueno, le hago esta pregunta no porque vaya a haber algún problema o yo le vaya a reportar aquí con las personas de la escuela sino porque me interesa apoyar al niño yo necesito saber eh, si hay algunas situaciones problemáticas que pudieran estar afectando a los niños. Recuerde que yo soy psicóloga, yo soy psicólogo, y mi propósito es entender por qué la conducta de este niño es eh, de esta forma en la escuela. Este, y pues para eso yo necesito saber cómo se llevan ustedes a la casa. Si hay alguien que pelea mucho con el niño o hay alguna persona que, que lo castiga a la hora de hacer las tareas, o si no hay nadie que le ayude al niño, o sea, quiero que me platique cómo es para poder, porque fíjese, o sea, así háblele usted, usted, porque fíjese que, eh, por ejemplo, si usted no pasa con el niño, yo le voy a dar recomendaciones al niño para que aprenda a trabajar solito, pero si usted no me platica cómo es, entonces yo no le voy a poder ayudar como usted necesita. Entonces, y aquí la gente poco a poco va abriéndose, va platicando con uno. Me pasó hoy con una cipota, venía una evaluación de séptimo grado, eh, que tiene problemas de lectoescritura, que de hecho no los tiene. A la que les platiqué que les ponían aparatitos para que no se comieran las uñas. Eh, pues esta niña, al final después de tanto platicar con la mamá y con ella, eh, me dice que todavía la mamá se sienta con ella, la pa, y la está amenazando con el cincho, si no se concentra, entonces obviamente la psicota no quiere pues hacer ningún tipo de actividad académica, si sí, tiene ese tipo de relación con la mamá a la hora de hacer las tareas. O sea, hay que, hay que preguntar y no tengan pena. O sea, aquí sí tenemos que saber, tenemos que intimar con sí. la gente, porque de eso se trata su trabajo. Muy bien. ¿Y, hola. ¿Y qué pasa si todo lo contrario? Y ella le hace las tareas. no? no. Y la mamá se deporte, oh, de puede ser, tenemos ese problema, ese problema, ese problema. Ay, ustedes ya tienen, ustedes deben estar preparados con intervención en crisis, porque eso puede que ocurra. Y eso pasó con nuestra maestra que empezamos a explicar, nosotros vamos con la línea educativa, pero ella tuvo un rato de las entrevistas diciendo, no, porque es el problema es de la casa, y le acabamos de la casa, y después es muy delicto, Sí, entendemos, pero entonces va aquí de la nos parece a el mismo niño, en no es lo que vamos todos hacer, ya no Va a pasar, la gente anda bien sensible, o sea, imagínense que, que fueran ustedes. No, ustedes no, quizás no todavía no logran dimensionar el sentimiento de ser mamá o de ser papá. Pero sí me imagino que tienen sobrinos. Me imagino que tienen algún primito que quieren mucho, algún hermanito. Entonces, imagínense que fuera este niño o esta niña a la que ustedes lo quieren muchísimo. Que es la luz de sus ojos. Todos tenemos a un niño en la familia con el que hemos hecho clic. Y que nos digan de que este niño se porta mal, no aprende, es el más retrasado en que el resto en, en aprender, este, ¿cómo se sentirían ustedes particularmente? Que no son sus papás ofende, ¿verdad? Vale, solo eso, con solo que lo manden a llamar a uno y que le digan, mire, la, lo ha citado la psicóloga, es un golpe, eso es un golpe para los papás, para los familiares, porque dicen, mi hijo está roto. Mi hijo está dañado, mi hijo no es normal. Entonces, ese momento tiene que ser bien especial. Usted tiene que hacer sentir a la persona que no hay nada malo con su hijo o con su hija. Y ese trabajo solo ustedes lo pueden hacer. Ustedes tienen que empatizar con, estos, con esas mamás, con los papás, con los abuelitos
1: y hacerles
0: sentir que ustedes están ahí para ayudar, no para señalar, no para juzgar. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es que se le diga, su hijo tiene problemas. Y es tremendo. Es, se derrumba. Porque, todos los papás cuando tenemos hijos, ¿qué queremos? Que nuestros hijos sean normales, los mejores si se puede, ¿verdad? Todos los papás sueñan, porque así nos han educado, de que nuestros hijos sean los que pasan a recibir el primer lugar, el que sea el favorito de la maestra. Pero ningún papá espera que su hijo sea el detestado por la maestra. Entonces, solo eso... Ya es un bloqueo, la gente llega con un bloqueo y usted tiene que estar consciente de ese bloqueo que va a ocurrir y también tiene que estar preparado y preparado, porque ¿qué pasa cuando un bloque se rompe? Se derrumba todo y ahí es donde la gente se desborda, o en llanto o en cólera. Y ustedes tienen que estar listos para cualquiera de las dos reacciones. ¿Qué se debe hacer cuando una culpa llegan y, y se, se quiebran en llanto? Ah, vamos a aplicar las técnicas de intervención en crisis, vamos a escuchar, vamos a preguntar, vamos a aclarar, vamos a, a hacer que la persona narre lo que siente, lo que piensa, que nos ponga el contexto de lo que le está ocurriendo y eso, verbalizar, ayuda a que las personas se sientan un poco más cómodas y se escuchen. Y usted puede ir haciendo preguntas para aclarar, pero ¿usted piensa eso? ¿Usted se siente de esta forma? Eh, ¿Por qué se siente así? ¿Cree que no vamos a poder solucionar esta situación? ¿Cree que su hijo no tiene las habilidades de un niño inteligente para salir adelante? O sea, la cuestión es ir encaminando a la gente a que ese dolor vaya siendo canalizado de la mejor forma. Este, y luego, cuando las personas ya están más tranquilas, empezar a proponer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo podemos trabajar? Yo estoy aquí para ayudarle, yo no voy a estar mucho tiempo, yo me voy en mayo, así que aprovechemos el tiempo. Yo quiero enseñarles a usted cómo atender esta situación. Yo quiero pedirles un favor a todos ustedes. Miren, ustedes no se imaginan la bendición que puede llegar a ser cada uno de ustedes en la vida de un niño o de una niña que tiene problemas de aprendizaje. Véase como una bendición para esta persona. Así que hágalo realmente una realidad y detectaos si sea de bendición para esta persona. Entonces, en ese sentido, vamos a ir trabajando. ¿Qué pasa si los papás se molestan? Usted va a respetar la molestia. Cuando una persona está enojada, es bueno hablar o no hablar, no hablar, ¿verdad? Hasta que la persona ha externado su malestar, hasta que la persona ha dicho todo lo que siente, o podría hacer preguntas bien puntuales. ¿Qué realmente es lo que le molesta? ¿Qué le tiene tan enojado? y la gente que lo sabe porque lo necesita, ¿verdad? Muy bien vale, Ahora pensemos vale, el trabajo se trata de esto esto, esto y eso y realmente yo quiero ayudarlo. Este, y también entiendo y usted se puede inventar Fíjense que a mí me pasó cuando, cuando yo llevaba a mi hermanito y, él, y, y ve, o sea, las cosas solo para empatizar este, y, y la gente, ah, él también le pasó Le va le va Y yo le entiendo muy bien Yo, yo quizás estaría peor que usted Yo le felicito porque lo ha manejado muy bien Hay que hacerlo, ¿verdad? Y, y eso nos da el, el rapor Entonces, eh, muy buena pregunta y gracias Porque ese punto es muy importante muy importante. Entonces, eh, bueno, pregunta todos esos elementos, ¿verdad? Eh, y aquí, mire, aquí es donde vamos a poner lo del aula de apoyo. Esa es la parte. Si bien ha referido a ya fue evaluado cuáles son los resultados. Aquí. Entonces, para no afectarles a ustedes en el trabajo... Y que también tengan esa experiencia de cómo trabajar cuando un niño ya está trabajando con otro profesional porque no somos los mismos profesionales o ella es psicóloga. No, que sí, es educador especial, ¿verdad? Pero hay niños que se están viendo a de mental, ¿no? que siempre lo está trabajando ya Hay que preguntar si es clínico porque nuestra parte es educativa, ¿verdad? Vale. entonces aquí miren y esa es otra cosa, si los niños ya fueron evaluados y ahora ya no siguieron con el proceso pidamos copias de los informes pidamos copias de exámenes pidamos copias de resultados de todo, ¿verdad? médicos, psicológicos neurológicos, lo que sea eh, y eso va ahí va, esa es la anamnesis que hay que trabajar, hay que editar la primera que bueno, esta es la referencia esta es la hoja de referencia bueno, esta es la primera eh, el primer documento que ustedes deben tener en el perdón en el expediente del niño Vaya. Lleva el nombre, la ficha, ¿verdad? La ficha de identificación. Eh, nombre de la escuela, la dirección, teléfono. El nombre del profesor que refiere o profesora. Y el motivo de referencia. Ahí, por favor, que los profesores les pongan detalladamente qué le pasa al niño. Explíquenme ustedes que no le vayan a poner solo problemas de lectoescritura y matemáticas. ¿Qué no puede hacer en lectoescritura ¿Y qué le, qué le cuesta en mate? ¿Qué problemas tiene de conducta? Vaya, si tiene problemas de conducta que le digan, por ejemplo, eh, pelea, ella pelea, platica, molesta, golpea, grita, llora, muerde, todo lo que hace. O sea, tiene que ser bien detallista. Eh, y la fecha, ¿verdad? la firma del maestro que refiere y la firma del director, sin estos, sin estos dos eh, comprobantes de que ellos refieren, eh, usted sí podría tener un problema legal, así que que lleve la firma y que lleve eh, el sello también de la institución en medio si es posible, ¿verdad?, le va a facilitar al profesor o a la profesora ampliar la referencia que le ha hecho a usted, que le ha hecho el niño, perdón, y que se le entrega a usted. En esta parte el maestro va a leer y va a ir subrayando las que tiene el niño. O sea, que la ficha de referencia va con es grapadito o revés y derecho, como usted quiera, pero tienen que entregársela para que el maestro vaya señalando, si no tiene tiempo para escribir, que mi recomendación es que lo escriba, que no se lo invente usted, o que no le toque parafrasearlo a usted, que subraya, ¿verdad? Y aquí al final, por favor, después del número 19, coloquen firma del maestro. O sea, que, que quede claro que quien ha subrayado es el profesor o la profesora, no ustedes. ¿Verdad? Y aquí hay una serie de problemáticas. No puede leer, al escribir sustituye, eh, no comprende lo que lee, no pronuncia, tartamudea, eh, problemas de motricidad presenta dificultades en su atención es inquieto, repite grado invierte números número pero puede ser que no esté aquí lo que le pasa al niño entonces ahí es donde tiene que especificar hasta ahorita vamos bien Sí? ok bueno las entrevistas ellas ya ustedes eh, este es un modelo ¿verdad? No es eh, no, este tiene que ir así. Entonces, para el, la próxima semana, ustedes tienen que llevar eh, el modelo de citatorio, la hoja de referencia, Y, to, y si puede, todos los instrumentos como entrevistas, etcétera, ¿verdad? Bueno, este es un modelo que hice a la carrerita cuando yo era estudiante como ustedes. Yo solo tengo una pregunta porque, eh, digamos, nosotros que somos cuatro, ¿no? o sea, ¿no? el profesor tiene que llenar cuatro, Pero, ¿Qué? que es como algo... Cansado y tedioso Tienen que hablar muy bien Ponerse de acuerdo ¿Verdad? Porque ya cuatro ya es más pesadito Pues si solo escucharemos Ajá O pueden hacer citas Y a una hora Lo entrevista a usted y así De no modo eh, Así va a tocar But, este, esa era una entrevista que hice para los niños. Era solo la guía de temas que yo iba desarrollando como un juego. Eh, ¿Con quiénes vives? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué hacen tu papá? ¿Quién te ayuda a hacer las tareas? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Y después preguntaba qué materia te gusta más, qué te, qué, qué te gustaría hacer. O sea, era un jueguito, ¿verdad? Pero ustedes pueden preguntar: eh, eh, tipo el test de la familia, ¿verdad? Algunos elementos familiares. Sí, profundizar tanto porque no es lo que usted va a trabajar, usted no va a dar terapia familiar, ¿verdad? Vaya, entonces, eh, es, son guías, ustedes las pueden usar tal cual, pero mi recomendación es que las modifiquen porque ya los tiempos han cambiado, vean la fecha en que yo hice ese documento. Ahora se les puede preguntar a los niños cuál es su serie favorita, qué videos se gusta ver en YouTube, eh, qué cantante te gusta, no sé, hay un montón de cosas que ahora ya distan de todo lo que yo pude haber preguntado en el 2009, ¿verdad? Estamos a cuánto, casi que 10, 11 años después, ¿verdad? O sea, las preguntas pueden ser diferentes. Vale, Y ese es el modelo del citatorio, Vale, ponen ustedes la fecha, que sería la fecha del próximo miércoles que vamos a ir, que creo que es el 18 de marzo. Eh, eh, señores papás encargados de, y ponen el nombre del niño, y este, aquí hay que hacer una vale, Por este medio, se le invita esta modificación si hay que hacerla porque de un solo vez está siendo atendido no este, por este medio se le invita a que participe en un proceso de apoyo educativo se le invita a que participe en un proceso de apoyo educativo eh, realizado por y ahí le pone una estudiante o un psicólogo en prácticas porque eso es lo que son ustedes y mejor pónganle así eh, estará siendo realizado por un psicólogo o una psicóloga en prácticas del área educativa eh, y se le pone para trabajar Eh, algunas áreas en las que el niño o la niña necesita apoyo. Por tanto, o sea, lo que va a cambiar son las primeras cuatro líneas. Después de la coma, lo puede dejar. Por tanto, el propósito de esta, de esta cita es que podamos conversar así, que se oiga, aunque se oiga mal redactado. Pero acuérdense que muchos papás no tienen un grado académico. Bye. Vale. Eh es que podamos platicar o conversar acerca de algunas alternativas eh, para trabajar con su hijo y que mejore su rendimiento escolar. Y de ahí le solicitamos de la manera más atenta acudan a una entrevista con, eh, ponen ahí su nombre, pueden poner con eh, por ejemplo René practicantes de, de prácticas escolares, eh, el día, la hora en que lo van a citar, eh, y el lugar, su asistencia de gran importancia, eh, tratemos de cambiar el sentido a ese citatorio, o sea de, de no centrarnos en las dificultades. Eh, esa es una modificación que hay que hacer. Y aquí pone, practicante de psicología. dejar el tipo de de Sí. Sí. Sería bueno, ¿no? Y hay que, que ponga el nombre del profesor, de la maestra, o ponemos el nombre de la directora y el sello de la institución y el sello de la UCI, si es posible, ¿verdad? Los pues dos sellos. Entonces, empiecen a trabajar esos documentos. ¿Cuáles son los documentos que ya tienen que llevar listos para ser entregados eh, la próxima semana? Primero la hoja de referencia, la hoja de referencia, mi nombre no tiene que ir, ¿verdad? En, en nada porque yo no voy a atender a, a los niños. Podría usted colocarlo. Yo? Pero, no yo no, no sé, pero, pero, de ahí todo es, son documentos que ustedes van que trabajar. Vale, entonces van a colocar primero, van a modificar, perdón, primero la onda de referencia que lleva dos partes, ya, la parte de rendición y la parte de subrayar. Vale, eh, van a modificar el modelo de citatón y si pudiera de otro, una sola vez la entrevista al profesional. Lo que pueden hacer, por ejemplo, en el caso de René, que están compartiendo cuatro del mismo grado, podrían preguntarle al profesor que otra profesora o que otro profesor les pueda dar información para no saturar a ellos. Aunque ellos, es el mismo profesor para todas las materias. Sí, porque, claro, claro, claro. Pero digamos que no pasa tanto tiempo. Los que van a de apoyo la, a la licencia. Damos también una hoja de autorización, sí, sí, sí. pero de esa que se la llenen en la entrevista de ¿no? los Si ese día que usted ha transitado no llega, entonces hay que mandar la hoja. solo ¿Sí? sí. podemos tener la entrevista con el sol, pero es documento porque el Vamos a llevar la entrevista a la de la escuela o la actualización de los papás. Porque si no, o sea, eso tiene que preguntarle a la maestra. Porque la maestra de nosotros, lo que yo he visto, es que está preocupada porque también es de la de la escuela. Entonces, está, por eso le digo que le a ella que antes pueda dar información que necesitan información. ¿sí? Este y lo otro es pregúntenle también a ella si cree que lo probable van a dar permiso al niño para que avancen. Pero lo inicial, inicial es la hoja de referencia y enviarles intervenir. Eso es lo inicial. Uh -huh. Para no ir solo no, a eso, ¿cómo se tendría que hacer el cambio Pero sí, el sábado, el domingo, el lunes, martes, métanle y ya se van a quedar libres, ya solo de ir utilizando los documentos. A veces toca sacrificarse un poquito, pero, pero vale la pena más adelante. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Este, no se les olviden los documentos y ahí nos pasen la última. Gracias. Thank <laughs> you.